0: Gesagt ist nicht verstanden. Verstanden ist nicht einverstanden. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zur heutigen Podcast-Folge. Mein Name ist Elvis Durak. Ich bin Gründer und Geschäftsführer der Duro Consulting GmbH. Was genau meine ich denn mit gesagt ist nicht verstanden und verstanden ist nicht einverstanden? Oftmals sehe ich sehr viele Verkäufer, die haben eine super tolle Dienstleistung, die haben ein super cooles Produkt, aber die nennen das Kind nicht beim Namen. Die kommen mit irgendwelchen Fachbegriffen mit irgendwelchen Produktdetails und der Kunde, der Interessent selbst, weiß nicht, was es einem bringt. Der hat keinen Nutzen. Ja? Kommen wir sofort zum ersten Punkt. Ich habe heute sechs Punkte für dich, ähm, Klammern auf, vielleicht sogar noch einen siebten, aber auf jeden Fall. Punkt 1. komm nicht zu oft mit Produktdetails. Du musst eher mit einem Nutzen kommen. Wir Menschen, oder warum solltest du etwas kaufen, oder warum sollst du etwas einkaufen, wenn du nicht weißt, was es dir genau bringt? Und jetzt musst du dir eins vorstellen. Ganz objektiv betrachtet. Ich gebe dir ein Beispiel. Das Auto selbst hat 250 PS. Punkt. Oder das Auto hat 250 PS. Das heißt für dich, dass du dein Ziel selbst noch schneller erreichen wirst und von 0 auf 100 die schon in wenigen Sekunden erfolgen wird. Kommt Punkt 1 besser an oder Punkt 2? Bei aller Liebe. Natürlich Punkt 2, weil du genau weißt, du hast ein Produktdetail, aber es wurde dir genau erklärt, was das für dich bedeutet. Und somit gebe ich dir zwei Tipps mit, nämlich kannst du Brücken bauen zwischen Produktdetails und einem Nutzen, nämlich das heißt für dich, das ist eine Brücke oder das bedeutet für dich. Herr Kunde, mit diesem EMS-Gerät ja, können Sie Ihr Training selbst das runter reduzieren auf 30 Minuten und das heißt für Sie, dass Sie sich eine Stunde tagtäglich oder an diesen Sporteinheitstagen eine Stunde sparen und somit diese Zeit für Ihre Familie für was ganz anderes ausnutzen dürfen. Das heißt es für Sie. Punkt 2. Das Wort aber vermeiden. Nicht immer, ja, aber es ist so, ich gebe dem Beispiel, dass das Wort und passender wäre. Nämlich, war jetzt zum Beispiel, wenn ich meine Aussage tätige, das Wetter ist heute schön, aber es hat geregnet. Der Fokus wird nur auf dieses Regnen, ja, es hat geregnet, gelenkt. Es sollte neutral sein oder positiv, nämlich, es hat heute geregnet und, äh, es war heute ein sehr schöner Tag und es hat geregnet. Und das Wort, obwohl, das lenkt sogar, jetzt zeige ich es dir, heute war ein sehr schöner Tag, obwohl es geregnet hat. Der Fokus wird auf den Satz oder auf die Aussagen, auf die Wörter vor dem Komma auch gelenkt. Und deswegen empfehle ich dir, das aber im besten Falle zu vermeiden und dafür das und zu verwenden. Ja? Punkt 3. Punkt 3 wäre, das Wort oder zu verwenden. Herr Kunde, möchten Sie das Auto in blau oder in rot? Herr Kunde, möchten Sie das Handy mit der Panzerfolie und der Hülle oder erstmal nur das Handy? Und das ist eine Alternativfrage und das ist wirklich sehr powerful. Verwende das Wort am besten auch am Ende als, ich sag mal, als Alternativabschlusstechnik, ja, damit du wirklich aber auch in diesem Falle deinen Kunden selbst für dich gewinnen kannst. Das war Punkt 3. Punkt 4. Erzähle in Geschichten. Warum solltest du aber in Geschichten erzählen? Du musst dir eins vorstellen: Wir Menschen selbst, wir haben Überzeugungen in uns. Negative sowie positive. Ein Mensch selbst, der nach Frankfurt geht, sieht zum Beispiel ja Börsenstadt, hier gibt es Möglichkeiten, hier kann man etwas aufbauen. Andere wiederum, die auch in Frankfurt sind, sehen das Negative. Die sehen Drogenabhängige, die sehen Alkoholiker, die sehen Verbrechen und die haben ihren Fokus nur darauf. Und wenn der Mensch selbst eine eigene Filterung hat, musst du diese umgehen. Wie machst du das? Indem du zum Beispiel mit Geschichten kommst von zufriedenen Kunden. Du hast einen zufriedenen Kunden, hey, ist doch nicht schlimm, verwende den doch als Case Study, nenne ihn doch als Referenz. Und somit umgehst du, weil das eine Geschichte ist, eine wahrhaftige Geschichte, umgehst du die Filterung deines Gegenübers und seine Vorstellungskraft wird aktiviert. Das war jetzt wiederum Punkt 4. Punkt 5, Sinnesorgane. Es gibt zum einen Sehen, es gibt Riechen, es gibt Schmecken, es gibt Hören und in diesem Fall gibt es abgesehen von Riechen, Schmecken, jetzt kam ich schon ein bisschen durcheinander. Es gibt Hören, es gibt Schmecken, es gibt Fühlen, genau, Fühlen war das noch, und Sehen und Riechen. Wenn du jetzt ein Produkt hast, wo du genau weißt, hey, der soll es am besten mal fühlen, ja, vielleicht zum Beispiel eine Probefahrt im Auto, der sollte das fühlen, ja, der sollte es auch hören, ja, ähm, Hol ihn bei allen Sinnesorganen ab, wenn es möglich ist. Wenn nicht, dann bei vier oder bei drei. Ja? Aber je mehr Sinnesorgane aktiviert werden, desto besser ist es. Das war wiederum Punkt 5. Punkt 6. Punkt Nenne den Namen deines Gegenüber. Zu 99% mögen wir Menschen unseren Namen. Klar, wenn es jetzt jemand gab, der durch seinen Namen gehänselt worden ist, dann ist es halt diese eine Prozent. Aber zu 99 Prozent mögen die Menschen unseren Namen. Und das heißt für dich, wenn du jetzt zum Beispiel merkst, der Fokus, der ist schon so ein bisschen da, aber der fehlt noch so ein bisschen, dann nenne dir den Namen des Kunden. Ja? Nicht zu oft, aber nicht, dass du jetzt den Fehler machst und bei jedem Satz ja, oder bei jeder Frage, egal was, den Namen des Kunden nennst, sonst, sonst kommt er sich ein bisschen verarscht vor. Ja? Deswegen nenn dir den Namen schon ruhig oft, öfters, falls du es noch zu selten machst. Das waren so sechs Punkte, ich wiederhole nochmal alle sechs Punkte, die, die in diesem Falle eine bessere Rhetorik, einen besseren Duktus und aber auch noch ja, Messages äh, mitgeben, die powerful sind, nämlich Punkt 1, nicht nur Produktdetails nennen, sondern auch Produktnutzen, was bringt es mir, Punkt, nenne das Kind beim Namen, Punkt 2, das Wort aber bestenfalls vermeiden, dafür das Wort und verwenden, Punkt 3, oder nutzen. Ja, eine Alternativfrage. Oder, ja, das Wort Oder ist sehr, sehr mächtig. Punkt 4, erzähle in Geschichten, damit die Vorstellungskraft deines Gegenübers auch aktiviert wird. Punkt 5, erzähle mit oder mit der Aktivierung der Sinnesorgane. Fühlen, schmecken, riechen, hören, äh, tasten etc. Ja? Ähm, Punkt 6, nenne auch die Namen deines Gegenübers. Nicht so oft, aber wie gesagt, das kommt nicht so cool rüber. Diese Punkte, wenn du diese anwendest, wirst du auch merken, dass sie dir deutlich bessere Ergebnisse auch liefern werden. Aber jetzt kommt der wichtigste Punkt. Du musst dir eins vorstellen. Der wichtigste Punkt ist deine Überzeugung. Es findet ihr immer, wirklich immer, in jedem Verkaufsgespräch findet immer eine Überzeugung statt. Entweder überzeugt dich dein Gegenüber davon, dass er dein Produkt nicht braucht oder es findet eine Überzeugung statt, dass, dein, dass du deinen Kunden davon überzeugst, dass er dein Produkt, dass er deine Dienstleistung braucht. Aber es wird immer eine Überzeugung auch stattfinden, immer. Jedes Verkaufsgespräch, entweder überzeugt er dir, er dich oder du ihn. Und deswegen musst du wirklich auch wissen, bist du von deinem Produkt, bist du von deinem Dienstleistung wirklich zu einem Million Prozent überzeugt, weil dann kannst du auch wirklich dieses Feuer auch, wenn, du, wenn es selbst bei dir auch schon brennt, ja, in deinem Gegenüber auch entfalten, entfalten, sage ich mal, ja. Und deswegen ist der wichtigste Punkt, wie stehst du zu deinem Produkt, zu deiner Dienstleistung und aber auch zu dir selbst. Es gibt sehr, sehr viele, ja, jetzt gerade in der Zeit der Pandemie gibt es sehr, sehr viele, die sind gar nicht betroffen, wie zum Beispiel die Eventbranche, ja, äh, ja, was mir sehr leid tut, oder zum Beispiel Restaurants, aber haben Möglichkeiten, haben Anpassungsfähigkeiten und auch Anpassungsmöglichkeiten, ja, aber die sind irgendwo so ein bisschen zu gering, ja. Die Anpassungsmöglichkeiten sind da, aber die Anpassungsfähigkeit, die Flexibilität, die liegt bei Null. Und dann wundern die sich, dass auch wenn der starke Name, den es seit halt 15 Jahren gibt, alle Stamm, Stammkunden weggebrochen sind und man hier kurz vor der Insolvenz steht. Wer ist dafür verantwortlich? Ja, selbst, sie selbst, weil sie einfach immer denkt, wir können schon alles, wir sind alles besser und deswegen findest du auch unten im Link, ähm, ja, unten in der Beschreibung einen Link, damit erstens du auch noch bessere Ergebnisse bekommst und aber auch Mö Möglichkeiten hast, in die Selbstständigkeit zu gehen. Ohne Defizite findest du ein kostenfreies Erstgespräch. Was wiederum für dich bedeutet, dass wenn du dich einträgst, wir gemeinsam einfach mal schauen, wo du gerade stehst und wo du auch gerne hin möchtest. Und wenn ich merke, wir können, wir dich helfen, wir können dir nicht helfen, dann wünsche ich dir alles Gute und das war's. Ja? Du gehst als Sieger raus. Und im besten Falle, wirst du, wie viele unserer Coaching-Teilnehmer, wirst du hier in diesem Falle merken, oh, es gibt sehr, sehr starke Defizite. Was heißt es für mich, wenn ich nicht daran arbeite? Hm? Dann komme ich mein Ziel nicht näher. Was heißt es aber für mich, wenn ich daran arbeite? Und deswegen trage dich jetzt gerne unten für ein unverbindliches Erstgespräch ein und wir schauen, ob und wie wir dir weiterhelfen können. Und darüber hinaus würde ich mich sehr über eine ja, Bewertung unten freuen, wenn dir die heutige Podcast-Folge auch gefallen hat. Ansonsten freue ich mich sehr. Bis zum nächsten Mal. Bleib gesund bitte. Dein Elvis. Tschüss.